0: 好，我们看一下来自日本的宫泽贤治作家的《银河铁道之夜》第七章，《北十字星与上星世海岸》。妈妈会原谅我吗？突然，康帕内拉像是鼓足了勇气，边咳嗽边结结巴巴的说道：“啊，对了，我的妈妈就在那遥远的，如同一颗尘埃般的。”橙色三角标附近，正想着问呢、啊。乔邦尼边这么想，边一声不响的愣在那里。要是妈妈能够获得真正的幸福，我什么事儿都愿意做。可对妈妈来说，什么才是最大的幸福呢？不知怎的，康帕内拉像是一直拼命忍着，不让自己哭出来。你你妈妈不是没出什么事儿吗？乔邦尼大吃一惊，喊出了声：“我不知道。不过，不管是谁，只要做了真正的好事，就是最幸福的吧？所以，妈妈一定会原谅我的。”康帕内拉像是真正的下定了决心。忽然，车厢里“啪”的一下明亮了起来，窗外的银河是那样的璀璨。像是把钻石、草上的露珠、世上所有的华美都聚集到了一起。水无声无息的流淌在河床上，在那河流的正中央，有一个笼罩着银光的若隐若现的小岛。平坦的岛顶上立着一架光芒万丈的白色十字架，简直像是用北极冻结的云朵铸成的一般。他的四周环绕着圣洁的金色光环，安静而恒久的屹立在那里。哈利路亚，哈利路亚！车厢前后一起响起了赞美的声音。二人转过头去一看，发现车厢的旅客都垂下了和服的下摆，有的胸口紧贴着黑色的圣经，有的带着水晶的念珠。每个人都虔诚的双手合十，向着十字方向祷告着。乔邦尼和康康帕内拉也情不自禁的站了起来。康帕内拉的脸颊熠熠生辉，仿佛泛着熟苹果般的光泽。接着，小岛和十字架都渐渐的被甩到后边去了。河对岸也雾气朦胧，若隐若现的。泛着银白色的光芒，芒草也人时不时的随风摇摆。风一吹，那片银雾便唰地模糊起来，像是有人对着它吹了一口气似的。还有数不清的龙胆花在草丛里时隐时现着，仿佛温柔的湖火。不一会儿，河流和火车之间便被一排排芒草遮住了。虽然天鹅岛曾两次在不远的后方闪现。可立刻又变得十分的遥远，看上去小小的，仿佛一幅画卷，在芒草的沙沙声中，最终在眼前消失，再也看不见了。不知什么时候，乔邦尼的身后坐了一个披着黑色头巾的天主教模样的女子，她个子很高，一双圆溜溜的碧绿色眼睛，目不转睛地望着前方。像是虔诚的听着那边传来的话语或是什么声响，旅客们全都默默的回到了自己的座位。康帕内拉和乔邦尼也变得十分的悲伤，不自觉的用着和以往不同的口吻，悄声的说起话来。天鹅停车场快到了吧？嗯，十一点整准时到。绿色的信号灯，若隐若现的白色柱子，已从窗外一晃而过。接着，分道器前的那硫黄色火焰般昏暗朦胧的灯光从窗下掠过。火车渐渐慢了。不一会儿，一列美丽的站台灯整齐的出现在眼前。接着，那光芒越来越大，扩散开。两个人正好。就停在了天鹅停车场的大时钟前。凉爽的秋日，表盘的两根像是被烧灼过的蓝色钢针正好指向十一点。大家全都下了车，车厢里变得空空荡荡的。时钟的下面写着一行字：“靠站时间二十分钟。”要不我们也下去看看？乔邦尼说。下去吧！二人一起蹦了起来，奔向车门，向着检票口跑去。可检票口却只有一盏泛着紫色的明灯，连一个人影都没有。四处张望个遍，也没能找到站长和戴红帽子人的身影。二人来到停车场前的小广场上，广场四周栽满了水晶工艺品般的银杏树，一条宽敞的大道。一直通向银河的荧光之中。刚才下车的人们不知去哪儿了，一个都没见着。两个人并肩走在那条洁白的小路上，他们的影子看上去像是两根立在四面开窗的房间的柱子，又像是两根车轮的辐条。不一会儿，就来到了火车上，看到了那片美丽的河滩。康帕内拉捧起一捧洁净的河沙，在手掌中摊开，用手指细细的捻着，如同梦境一般的呓语。这些沙都是水晶啊，沙子里有微弱的火焰在燃烧。是的，我像是从前在哪里学到过这些。乔邦尼一边想着，一边含糊地回答了一句。河滩上的小石子晶莹透亮，有水晶，有黄金宝石，有表面坑坑洼洼的石头，还有棱角泛出的雾气般的荧光的钻石。乔邦尼奔到河岸边，把手浸入水里，那神秘的银河水竟比天然的水还要清澈透亮，却又那样真实的流淌着。二人的手腕竟在银河水的地方。浮现出淡淡的水银色，河水拍打在他们的手腕上，荡起层层的涟漪，一闪一闪的发出美丽的灵光，看上去就像是在燃烧一样。河流上方长满了芒草的悬崖底下，一块白色的岩石沿着河流探了出来，看上去像是运动场一般平坦。岩石上有五六个小小的人影，像是在挖着，或是在埋着什么。他们有的站着，有的蹲着，手里的道具时不时的反射出光芒。去瞧瞧！二人几乎异口同声的喊了起来，朝着那个地方奔去。白色岩石的入口处立着一块光滑的陶瓷牌，上面写着“上新市海岸”。对岸有的地方还围着细细的铁栏杆，摆着漂亮的木椅子。咦，这儿有个奇怪的东西呢！康帕内拉有些惊奇的停下脚步，从岩石那儿捡了一块黑色的东西。这东西细细的，长长的，前面尖尖的，看上去有些像核桃。啊，是核桃呢！瞧，有好多呢，不是顺水漂来的，是嵌在岩石里的。真大呀！这核桃是普通好核,核桃的好几倍呢。这家伙一点儿都没弄坏。咱们快去那边瞧瞧吧，他们一定在挖着什么。二人拿着表面坑坑洼洼的黑色核桃，又朝着先前的地方走去。左边的河滩上，波浪如同柔和的闪电般燃烧着，涌向海岸。右边的悬崖上，有一片芒草在微微的摇摆。那芒草的穗子看上去就像是用银子或是贝壳做的。慢慢走近一看，看见了一个学者模样的高个子男人，他戴着高度近视的眼镜，穿着皮靴，边飞快的在手账上写着什么，边热火朝天的指挥着三个挥着贺稿、处，贺嘴厨、贺嘴稿和铲子的助手模样的人：“给我用铲子！”用铲子，别别把那凸起的地方搞坏了。我说：“给我离远点挖！”不行不行不行不行不行，简直胡来！只见那柔和洁白的岩石中横卧着一具巨大的兽骨，兽骨是银白色的，已被挖出了大半儿，像只被压坏似的。仔细看去，发现那里摆着十几块小岩石。这些石块被整齐的切割成了四方形，每一块上面都标着编号，各有两个提印。你们是来参观的吧？那个大学者模样的人看向这边问道。一道光从他的眼镜上闪过。你们看见那儿有很多核桃了吧？那些核桃呀，差不多是是一百二十万年前的，算年头晚的了。在一百二十万年前，也就是第三纪后。这儿啊，曾是一片海岸，这底下还埋着贝壳。现在河水流过的地方，是以前海水涨潮涨落的地方。你们这野兽，这嘛，我们把它叫做博斯牛。喂喂，我说，啊，别再用后嘴搞了，给我用凿子小心的凿。那个叫做做那个叫做博斯牛的，是现在牛的祖先，以前的数量可不少呢。是要把它做成标本吗？不是，用来当证据的。虽然在我们来看来，虽然在我们看来是地方是厚实的地层，也有不少证据能证明它是一百二十万年前形成的。可那些跟我们不同的家伙是不是也这样认为？或者说，会不会也把它看成是风啦、水啦、空荡荡的天空啦什么的？懂了吗？不过，喂喂，那地方也不能用铲子啊！下面可埋着肋骨呢！大学者匆匆忙忙的赶了过去。时间差不多了，走吧。康帕内拉对照着手手电，对照着地图和手表说道：“啊，那我们就告辞了。”乔邦尼郑重的向大学者行了个礼。这样啊，那再见啦！大学者又开始急急忙忙的四处监督去了。为了能赶上火车，康帕内拉和乔邦尼在白色的岩石上一路狂奔，然后他们就真的像风一样飞驰起来，既没有上气不接下气，也没有腿软。乔邦尼心想：像这样奔跑的话，这世上没有哪儿是到不了的。接着，他俩经过了先前的那个河滩，检票口的电灯慢慢的变大了，不一会儿。两个人就坐到了原先的位置上，透过窗户看向了刚才走过的路。好吧，那今天的这个啊，《迎客》提到这里的小故事第七章、啊、到这里也就结束了。